0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. In dieser Episode spricht der Politologe Adrian Vatter über sein Buch Der Bundesrat, die Schweizer Regierung und diskutiert seine Forschungsresultate und Erkenntnisse über den Bundesrat mit Altbundesrätin Ruth Dreyfus und Altbundesrat Adolf Oggi. Moderiert wird das Gespräch von Ladina Triaka, sie ist ebenfalls Politologin und Journalistin bei Blick.
1: Demokratie.
0: Bis anhin war das die grosse Bundesratsbibel, das Bundesratslexikon von Urs Altermatt. Es ist über 700 Seiten lang und hat Porträts drin von Bundesräten seit 1848. Und in diesen Tagen nun, erscheint dieses Buch, wie Sie bereits gehört haben, «Der Bundesrat» von Adrian Vatter. Es ist ein politikwissenschaftliches Übersichtswerk über die Schweizer Regierung und es behandelt erstmals Fragen wie, wie ticken eigentlich Bundesräte und wer hat die besten Karten für die Wahl in den Bundesrat. Herr Vatter, wollen Sie damit die Bibel von alter Mat von Thron stossen?
2: Nein, auf keinen Fall. Das Bundesratslexikon von Urs Altermatt ist ein einmaliges Nachschlagewerk, wenn man sich für die Biografien der einzelnen Bundesrätinnen und Bundesräte interessiert. Da hat es sehr viele Anekdoten, viele Geschichten. Das hat es bei mir etwas weniger. Ich versuche mehr, den Bundesrat als Institution zu erfassen. Erfüllt er seine Aufgaben und Funktionen, die man an eine Regierung stellt? Ich versuche aber auch, auf die einzelnen Profile der Bundesrätinnen und Bundesräte einzugehen. Das heißt die Sozialprofile, was für soziale Hintergründe haben die Bundesrätinnen und Bundesräte gehabt? Was für Persönlichkeitsprofile, was für Charaktermerkmale alle zeichnen sie aus und auch, wer ist oft in den Medien gekommen und wer vielleicht etwas weniger. Zusätzlich versuche ich dann auch am Schluss verschiedene Reformmodelle zu evaluieren und auch selbst ähm, Vorschläge in die Diskussion zu bringen. Musik
0: Vater, wir haben das gehört, Sie haben während über oder fast zehn Jahren an diesem Buch gearbeitet. Gab es etwas, was Sie besonders berührt hat?
2: Ja, ich hatte ähm, die Möglichkeit zahlreiche persönliche Gespräche mit ehemaligen Bundesrätinnen und Bundesräten zu führen. Und was mich ähm, persönlich ja, am stärksten auch betroffen hat, das waren die Gespräche mit Elisabeth Kopp. Elisabeth Kopp, die erste Frau im Bundesrat, die mir erzählt hat, wie zunächst einmal es auch nicht einfach ist, als Frau in einem reinen Männergremium zu sein, wo, wo dann ähm, auch über Fußball gesprochen wird, wo sie dann vielleicht nicht so viel dazu sagen konnte, dann aber natürlich auch die ganze Situation mit mit diesem unseligen Telefongespräch, das sie mit ihrem Mann führte und wie sie sich dann schon sehr stark alleine fühlte und wie sie diese Medienkampagne erlebt hat und, und dann eben auch ihren Rücktritt. Das hat mich persönlich sehr berührt, auch wenn sie offensichtliche Fehler gemacht hat ähm, als, als, als Bundesrätin, so hat mich das persönliche Schicksal doch ähm, berührt, ja.
0: Sie sind der erste Politologe, ich habe es bereits erwähnt, der die Persönlichkeitseigenschaften untersucht hat von Bundesrätinnen und Bundesräten. Was können Sie uns sagen? Welche Eigenschaften sind typisch?
2: Ja, es ist eigentlich interessant, wenn man jetzt die, die Bundesrätinnen und Bundesräte nach ihren Charaktermerkmalen befragt, dass sie eigentlich gar nicht so groß sich unterscheiden von der Bevölkerung. Sie sind eigentlich sehr ähnlich. Und von dem her hat Urs Altermatt durchaus recht, wenn er sagt, die Schweizer Bundesräte, unsere ähm, Regierung ist eigentlich aus Durchschnittsholz. Aber es gibt einen großen Unterschied. Sie sind viel gewissenhafter, sie sind viel disziplinierter, sie sind leistungsbereiter und sie sind zielstrebiger. Das zeichnet die Bundesrätinnen und Bundesräte aus, aber sie sind zum Beispiel nicht unverträglicher oder sie sind nicht viel extrovertierter als jetzt ähm, der Mann oder die Frau von der Straße.
0: Ein Bundesrat Donald Trump, <lacht> wäre das in der Schweiz denkbar?
2: Nein, ich denke nicht. Äh, wenn wir den Prozess der Wahl eines Bundesrates oder einer Bundesrätin anschauen, dann sehen wir, er wird ja zunächst einmal von seiner eigenen Partei nominiert und er wird dann vor allem vom Parlament gewählt. Und die meisten Bundesräte sind ehemalige Parlamentsmitglieder. Und wenn sie dort so unverträglich und so aggressiv und so narzisstisch auftreten wie Donald Trump, dann haben sie keine Chance nominiert zu werden oder dann von ihren Parlamentskollegen gewählt zu werden. Ich denke, Leute wie Donald Trump, äh, solche Persönlichkeitstypen, die haben eine gewisse Chance bei Volkswahlen, weil sie bestimmte Bevölkerungsgruppen ansprechen, aber sie haben kaum eine Chance bei Parlamentswahlen.
0: Sie haben ja basierend auf diesen Persönlichkeitseigenschaften sechs Bundesratstypen erarbeitet. Ich würde Ihnen gerne nun ähm, einige ehemalige Bundesratsmitglieder zeigen und Sie bitten anhand von diesen Personen, uns kurz zu sagen, welchen Typ diese zugehören. Okay. Als erster bereits äh, verstorbener, ehemaliger Bündner, Bundesrat und Preisüberwacher Leon Schlumpf. Was war das für ein Typ?
2: Leon Schlumpf war eigentlich so ein typischer Verwaltertyp. Das heißt, er war sehr pragmatisch, er war ähm, sehr auch äh, an der Sache orientiert. Er war ein sehr kompetenter Departementchef, ähm, hat sich für seine Bahn 2000-Vorlage stark eingesetzt. Er war aber jetzt nicht derjenige, der große Staatsvision gehabt hat oder der auch extrem gute Reden gehalten hat, sondern er war eben der Verwalter, äh, der gute Manager, würde ich sagen.
0: Und wie weit fiel der Apfel vom Stamm? War seine Tochter, Evelyn Wittemschlumpf, auch eine gute Managerin?
2: Ja, sie war vom Typus her eben ähm, eine ähnliche Persönlichkeit wie ihr Vater. Das heißt, sie war wirklich, wenn, wenn wir zum Beispiel gerade ähm, an die äh, ganzen UBS-Geschichten denken, an die äh, Finanzkrise, ähm, da hat sie gerade ja auch für, für den Krankenbundesrat März hier durchaus äh, sehr pragmatisch, aber schnell auch Lösungen gefunden. Also ich denke, sie ist durchaus ähnlich im Regierungsstil gewesen wie ihr Vater.
0: Ein zweiter Bundesrat, der stand vor allem im Clinch mit seiner eigenen Partei, der SVP, und hat dann unter anderem die BDP mitgegründet, Altbundesrat Samuel Schmid.
2: Ja, wenn man Samuel Schmidt anschaut, dann könnte man vielleicht meinen, er wäre auch so ein typischer Verwalter. Er hatte sicher auch Züge davon, aber er war für mich auch ein Konkordanzpolitiker. Nicht zuletzt, weil er sehr stark an der eigenen Person erlebt hat, was es heißt, wenn man eben nicht mehr von der eigenen Partei getragen wird. Oder dieses, dieser Ausdruck des halben Bundesrates. Und er hat sich, wenn man mit ihm ähm, spricht, sich sehr stark mit staatspolitischen Fragen und insbesondere auch der Funktionsweise unseres Konkordanzsystems auseinandergesetzt und auch vom Typus her war er eher der Konsensorientiert. Also für mich der Konkordanzpolitiker.
1: Mhm.
0: Jetzt Ihre Typologie die gilt ja nicht nur für heute, sondern bis 1848 zurück. Deshalb hier ein Bundesrat, der zwischen 1930 und 1940 geamtet hat. Der ist der Bauernbundesrat, Rudolf Rudi Minger. Wie würden Sie ihn charakterisieren?
2: Uh, Rudi Minger, der Minger der war <lacht> extrem populär, insbesondere in seinem Präsidialjahr uh, 1935. Und es gab ja dann auch viele Anekdoten und Witze von ihm und er war eben eine Identifikationsfigur. Er war eben der erste Bauer im Bundesrat und mit dem konnte sich gerade die ländliche Bevölkerung stark identifizieren. Er war also sehr populär.
0: Jetzt habe ich die erste Frau im Angebot, die ehemalige SP-Außenministerin Micheline Galmiret. Wie würden Sie sie beschreiben oder in welche Kategorie fällt sie?
2: Sie fällt für mich in die Kategorie der Regentinnen und Regenten. Sie ist eine sehr dominante Persönlichkeit, eine, die eine klare Position einnimmt. Sie ist sehr auch machtbewusst. Sie ist auch jemand, der gerne ähm, kontrolliert, was in ihrem Umfeld geschieht. Sie hat auch Freude, Entscheidungen zu treffen. Ähm, sie geht den Konflikten auch nicht aus dem Weg. Also die die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung, die kann sie auch genießen. Für mich äh, ist sie eine typische Vertreterin ähm, der Regentinnen und Regenten der machtbewussten Politiker.
0: Das ist eine kurze Zwischenfrage. Sie haben diese Typologien gemacht. Sie stecken die Bundesräte ja gewissermaßen auch in eine Schublade. Machen Sie Boulevard?
2: <lacht> Nein, ich versuche wirklich nicht Boulevard zu machen, sondern ich versuche, ähm, so ein bisschen ein, ein Puzzle aufzulösen. Äh, und aus politikwissenschaftlicher Sicht interessiert mich ob es tatsächlich eine gewisse Übereinstimmung gibt in der Funktionsweise der Persönlichkeiten und des Systems. Das heißt, unser System verlangt eigentlich Konkordanzpolitikerinnen und Konkordanzpolitiker, damit eine kollegiale Regierung funktionieren kann. Und die Frage ist, funktioniert das dann nicht, wenn wir diese Leute nicht mehr in der Regierung haben? Das ist das, was mich quasi übergeordnet interessiert.
0: Mhm. Vielleicht, um das Ganze abzuschließen und der Vollständigkeitshalber hier. Äh, noch zwei Vertreter, der ehemalige spö Moritz Leuenberger und ehemaliger freisinniger Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann, der sich immer wieder zu Wort meldet in jüngster Zeit. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
2: Ja, Moritz Leuenberger ist äh, für mich der typische Intellektuelle. Er hat das auch, muss man sagen, zelebriert, diese, <lacht> diesen Typus. Aber er ist natürlich jemand, der sehr an Kultur, an Kunst interessiert ist, sich mehr auch für ähm, staatsphilosophische Fragen interessiert hat, stark an seinen Reden gefeilt hat und sich nicht immer so für die Niederungen der Tagespolitik interessiert hat. Ähm, Johann Schneider Ammann, ist nicht ganz einfach einzuordnen. Ich würde ihn aber zumindest teilweise dem Typus der Bürdenträger zuordnen. Das heißt, seine Aussage, die er gemacht hat, als er zurückgetreten ist, ich war am Anfang der Bundesratszeit kein Politiker, und ich bin es jetzt am Schluss auch nicht, ist eben Ausdruck davon, dass er seine Rolle als Politiker auch nie gefunden hat. Das heißt, er hatte besondere Schwierigkeiten mit politischen Intrigen, mit den Renkespielen, mit den Auseinandersetzungen, die halt Bestandteil der Politik sind und damit hat er sich sehr schwer und insofern würde ich sagen, er ist nicht wirklich glücklich geworden in diesem Amt.
0: Vielleicht bevor wir in die gemeinsame Diskussion übergehen. Sie haben ja nicht nur die Persönlichkeitsprofile untersucht, sondern auch die Sozialprofile. Was würden Sie einem Kind raten, das nicht Astronautin werden möchte oder Polizist, sondern Bundesrat? Muss es an die Uni?
2: Also wenn wir die 119 Bundesrätinnen und Bundesräte anschauen, dann sehen wir, dass rund 100 davon an der Uni waren. Insofern es ist einfacher, Bundesrat zu werden, wenn man einen Uni-Abschluss hat. Aber das ist nicht Wenchen? zwingend. Äh, wenn wir dann schauen, was sie studiert haben, dann haben sie zu zwei Drittel Juristerei studiert. Also Rechtswissenschaft. Allerdings, und es gab Zeiten zwischen 1913 und 19, da waren alle Bundesräte nur Juristen. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Wir sehen auch, dass sich das ein bisschen geöffnet hat, das heißt, wir haben auch viel mehr heute Ökonomen, Politologen in der Regierung, also dieses Monopol der Juristen wurde aufgebrochen.
0: Heute ist es ja sogar so, dass die Akademiker in der Minderheit sind, nur äh, Alain Berser, und Ignacio Cassis haben einen Uniabschluss. Findet hier gerade ein Wandel statt?
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es ein interessantes Phänomen, das zeigt, eigentlich, das ist ja ein bisschen gegen den Trend, dass man sagt, wir haben eine Akademisierung der Bildung, es, es braucht eine möglichst gute universitäre Bildung, damit man Karriere machen kann. Das ist eigentlich der schöne Gegenbeweis und vielleicht auch Ausdruck des Erfolgsmodells unseres dualen Bildungssystems, dass man eben auch mit einer Lehre am Schluss Bundesrat werden kann. Das finden Sie sonst nirgends im Ausland. Also das ist auch eine Qualität schlussendlich unseres politischen Systems.
0: Ich möchte sehr gerne mit Ihnen auch über diese Typen reden, Frau Dreifuss. Sie werden als Konkordanzpolitikerin beschrieben, die den Kompromiss sucht, das Gespräch im Gremium. Trotzdem haben sie während ihrer Amtszeit immer auch wieder für Aufsehen gesorgt. Sie haben etwa nach ihrer Wahl mit Bruno Manser auf dem Bundesplatz gestrickt. Sie sind 1999, das hat mir der Ogi auch erzählt, nach Mazedonien gefologen als Bundespräsidentin und mit 20 Kosovo-Flüchtlingen zurückgekehrt, zum Erstaunen vieler. Sehen Sie sich selber als Konkordanzpolitikerin oder eher, sagen wir, als Regentin, wie beispielsweise Michelin Kalmire?
1: Nein, ich, ich weiß, dass ich viel zur Konkurrenz beigetragen habe und für mich, mich ist sie sehr wichtig. Aber ich weiß auch, dass sie oft einseitig läuft. Das heißt, wenn ich es so sagen kann, wenn man in einer Minderheit in der Regierung ist, aber Gott sei Dank gibt es ja viele Minderheiten und das vermischt sich ein wenig, aber sagen wir politisch, parteipolitisch ist natürlich die sozialdemokratische Partei in der Minderheit, dann passiert es oft natürlich, dass die Konkordanz vielleicht nicht genauso gelebt wird von der Gegenseite wenn ich, ich gegenseitig äh, sagen darf. Es hat viele Leaks, Leaks gegeben in meiner Zeit im Bundesrat. Das heißt, viele Dokumente, die im Grunde genommen nicht hätten äh, in die Öffentlichkeit kommen sollen, kamen dadurch äh, durch äh, meine Kollegen anderer Partei auch in die Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, die Medien haben natürlich gewisse Sachen hochgespielt, die sie als Konkordanzbruch betrachtet haben, ohne dass es wirklich Konkordanzbruch waren. Ich möchte nur das Beispiel Skopje zum Be zu, äh, nehmen. Skopje, äh, wir haben lang diskutiert, was können wir machen für die Kosovaren, die an der Grenze von äh, Mazedonien, da in diesem furchtbaren Elend äh, hinter Dacheldraht warten mussten. Sie, sie hatten da ihr Heim äh, fliehen müssen und konnten nicht in Mazedonien fliehen. Am Tag, wo die Grenze endlich geöffnet wurde, habe ich dem Bundesrat gesagt, jetzt ist die Zeit, wo wir Leute auch annehmen können, wo wir die Flüchtlinge auch an Ort helfen können. Wir schicken morgen ein Flugzeug mit humanitärer Hilfe und ich habe mit Herrn Koller, damaliger Justizminister, gesagt, weißt du, Arnold, nach diesem Beschluss, doppelten Beschluss, ich gehe nach Mazedonien und ich komme zurück mit Flüchtlingen. Ich will doch nicht ein Flugzeug, das voll war mit Hilfsgütern auf dem Flug nach Skopje, leer wieder in die Schweiz zu bringen, das wäre doch zu schade. Die Zeitung hat dann natürlich geschrieben, ich hätte ein einseitiger Beschluss und, und, und. und. In diesem Sinne ist die Konkordanz nicht ein leichtes Spiel, aber es ist absolut notwendig in unserem politischen System, und ich habe einerseits sehr hartnäckig, ich glaube, für meine Sachen gekämpft, das kann man wohl sagen, <lacht> ich war dölf. Äh, und, äh, und, und Schritt für Schritt haben wir uns dann in, in dieser ständigen Behand Verhandlung, die wir führen, haben wir uns dann irgendwann wieder, äh, immer wieder gefunden. Konkordanz heißt ja nichts anderes, als dass jeder für seine Überzeugung kämpft, aber ich würde sagen, was wichtig ist in der Konkordanz, und ich würde sagen, grosso modo hat es gespielt, ist Treue und Glaube. Das heißt, nicht nur Charakter, sondern auch die Grundregel, ich verlange nicht von jemand anderes mehr, als was er wirklich im Äußersten bieten kann, und ich verweigere ihm auch nicht, was ich ihm bieten kann. Und das ist die Grundregel der verhandlung mhm. und nochmals man muss sich der Bundesrat vorstellen als ein ständiger verhandlungstisch von Menschen, die sich respektieren, die diese Grundregel eben auch respektieren und dann am Ende etwas herauskommt, das natürlich irgendwo ein gleichgewicht ist zwischen den verschiedenen Meinungen und Überzeugungen und Vorschläge. Das heißt, ja, Konkordanz ist wichtig. Ich habe viel daran gearbeitet, aber äh, es ist nicht immer leicht. und nicht im, Von Zeit zu Zeit ist es ein wenig einseitig, der Effort, den man da macht.
0: Herr Oggi, Sie waren ja im Bundesrat, ähm, oder ich, Ihre Geschichten sind bis heute in unserem Gedächtnis, dass Freude herrscht, die Neujahrsansprache vor dem Lötzschberg, mein Vater hat mir Ihren Eierkochtrick gezeigt. Waren Sie sich wohl in dieser Rolle als populärer, volksnahe Bundesrat oder hätten Sie sich manchmal eine andere Rolle
3: gewünscht? Schwierige Frage. Im Prinzip war ich äh, am Anfang nicht wohl. Die Erwartungen waren etwas zu hoch, wobei ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Ich bin von diesem Holz geschnitzt, wo der Herr Aha. Altermatt geschrieben hat. Ich bin derjenige, der von der NZZ bezeichnet wurde, bevor der Wahl okay ist intellektuell nicht fähig, Bundesrat zu werden, das tut sehr weh. Man fragt sich, äh, im Bundesrat ist immerhin das höchste Gremium des Landes, da sollten nur geschickte Leute sein, intelligente Leute, intellektuelle Leute. Ich wurde ja nicht vom Hörsaal in den Bundesratssaal oder in den Nationalratssaal gespült. Als ich in den Nationalrat kam, war jeder Akkusativfehler war ein Thema bei den Journalisten. Als ich Freude äh, herrscht, sagte, Sie haben es erwähnt, hat man gesagt, Tippi der kann nur zwei Wörter aneinander hängen, ohne Akkusativfehler zu machen. Und dann plötzlich hat das dann etwas gekehrt. Und in dem Sinne, äh, also ich bin mit Freude in diesen Bundesrat hineingegangen. Ich wollte etwas erreichen das war auch vielleicht war etwas zumutig, als ich bereits am zweiten Monat, als ich im Bundesrat war, habe gesagt, ich will, ich habe vielfach gesagt, ich will, mhm die Neat bauen am Gotthard und Lötschberg gleichzeitig und da von diesem Moment an hatte ich den Otto immer im, im Knick und da Otto hat dann von Zeit zu Zeit hat dann die Route dem Otto gesagt, so bitte jetzt musst du etwas zurückhaltender sein. Der, der Rocky, der Dölf ist äh, innerlich etwas empfindlich, das war auch und sie hat mir viel geholfen und da möchte ich ihr, ist meine Freundin und ich möchte ihr herzlich danken. Also ich, ich habe einen kurzen Namen, OGI, das ist Offen-Gut-Integer, nicht objektiv, genial, intelligent, ich stehe also zur Bescheidenheit, Offen-Gut-Integer und was ich spürte, das darf ich hier sagen, vom ersten Tag an spürte ich die Unterstützung des Volkes und ich habe dann auch gespürt ein wenig, ich war für viele, darf ich das so sagen, ein Hoffnungsträger, man kann eben auch Bundesrat werden ohne akademische Weihen, Heute habe ich fünf Ehrendoktortitel und eine Professur. Also ich habe sie nicht gekauft, ich hätte zu wenig Geld für so etwas. Aber eine gewisse Genugtuung habe ich trotz allem. Trotz allem, Universität, Bern, Ehrendoktortitel. Das will dann etwas sagen. Und das ist eine, 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 eine ich will nicht sagen, eine Qualität. man muss, muss im richtigen Moment am richtigen Ort stehen, wie bei der Wahl in den Bundesrat. Grosso modo... Äh, habe ich das dann auch geschätzt, weil ich gespürt habe, ich bin eigentlich einer des Volkes mhm. und ich bin Ihr Bundesrat. Mhm.
0: Und Sie sind ja beide auch verschieden, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen, Sie kommen aus der SP, Sie aus der SVP, trotzdem sagen Sie sich zur Begrüßung «Bonjour mon ami», weshalb harmonieren Sie so gut?
1: Es ist nicht nur Freundschaft, es ist Freundschaft wirklich mit Dölf und ich würde sagen, wahrscheinlich der einzige in meiner Zeit als Bundesrätin, den ich wirklich als Freund betrachte, ja? aber als Kollege und als sehr, äh, ja, sehr äh, liebe Kollegen äh, alle und natürlich sehr respektierten und respektvollen äh, Kollegen auch. Äh, aber das geht viel, das geht weiter. Ich meine, Dolf ist auch absolut konkordanztreu. Ich meine, vielleicht noch einen Schritt weiter, wenn du mir das erlaubst, Dölf. Du bist, du brauchst Harmonie. Du bist ein Mensch der Harmonie. Das bin ich nicht. Wegen dem hast du von Zeit zu Zeit gelitten im Bundesrat, weil die Harmonie nicht immer da war. Ich ich hatte das von Anfang, ich wusste von Anfang an, dass ich nicht in ein harmonisches äh, Gremium komme, dass ich nicht in, einem, in einer Gruppe von selbstdenkenden äh, Menschen unbedingt komme. Ich, wo, ich, ich meine, ich bin, wenn ich es so sagen kann, ich bin als Kämpferin für gewisse Anliegen in den Bundesrat gekommen, wie Widolf auch natürlich für für die, für die ganze Mobilität und die Transit und so weiter. Ich sage nicht, sag nicht, sag nicht, dass du nicht gekämpft hast, das habe ich gesehen. Aber ich meine, du hast gelitten, sobald es einen Kampf gab. Weil, weil, Würden Sie nein, das weil bestätigen, Herr Das hat dir wehgetan. Bei mir... Gut, ich habe auch geweint einmal im Bundesrat, als ich von einem Kollegen angegriffen wurde und das passiert. Ich meine, es sind harte Kämpfe, aber die Kämpfe habe ich immer vom ersten Tag an als normal betrachtet. Das ist jetzt meine Aufgabe in diesem Gremium. Für die Überzeugungen, die ich auch natürlich über meine politische und gewerkschaftliche Anbindung habe, für die werde ich kämpfen und es wird nicht leicht sein. Es wird nie harmonisch sein, aber es wird immer freundschaftlich sein, respektvoll sein. Vielleicht darf ich nur ein, ich weiß nicht, ob es der Moment ist, aber zur, zur Erleichterung vielleicht ein wenig der der Atmosphäre. Ich habe Ihnen das erzählt in der Vor-Diskussion. Äh, Wir hatten einmal einen Staatsbesuch aus Italien und der große Empfang im Rathaus von Bern. Und äh, der einer der Minister aus der Suite von, vom Präsidenten, der saß zwischen Villiger und mir. Und ich weiß nicht, warum mein Nachbar sprach mit der. Auf der anderen Seite, ich wollte nicht zuhören, aber ich habe gehört, dass Villiger probiert hat, wie Sie, Herr Vatter, zu erklären, wie funktioniert der Bundesrat. Und dann hat er erklärt, wir sind keine Koalitionsbehörde und so weiter und so fort und wir haben alle nationalen Parteien dabei und sind sehr verschieden. Sehen Sie, Herr Kollege, sagte Filiger, auf ihrer anderen Seite sitzt Ruth Dreyfus, sie ist Gewerkschafterin vom linken Flügel der Sozialdemokratie. Ich bin da und bin ein Entrepreneur vom eher rechten Flügel des Freisins. Aber wissen Sie, Herr Minister, nun, nun Herr
0: Roggi, stimmt, das haben Sie gelitten manchmal im Bundesrat?
3: Aber schon gelitten. Am Anfang hatte ich auch die Presse gegen mich. Und als Otto Stich beispielsweise gesagt hat, bei der NEAD, wir bauen drei Löcher. Eines in den Gotthard, eines in den Lötschberg und eines in die Bundeskasse. Das ist natürlich Futter für die Presse. Da können Sie fast nicht Gegensteuer geben. Zweite. Er hat gesagt, die Neat kostet 40 Milliarden, 40 bis 50 Milliarden. Meine Damen und Herren, ich melde: Die Neat ist ein Jahr früher realisiert worden. Die NIAD hat 20, 22 Milliarden gekostet, die NIAD mit, übrigens mit dem Genery und die NIAD hat ohne Bauskandal und ohne Finanzskandal ist realisiert worden. Und um das zu erreichen, braucht es am Anfang ein Fundament und da braucht es vielleicht ein Bergler, aber zwar während dieser Zeit viermal Nierensteine gehabt, das ist so, Nierensteine hat man, weil man zu wenig trinkt, weil man zu viel spinnet ist, weil, man, weil das vielleicht Veranlagung ist in der Familie und dann ist es Stress und Belastung. Ja. Ich konnte manchmal am Abend nicht ein, einschlafen, als man mir gesagt hat, im Gotthard gibt es ein Tavetscher da, da kommt keine Bohrmaschine durch. Die Bohrmaschine, die heute vor dem Verkehrshaus in Luzern aufgestellt ist. Und da gibt es noch die Pjora Molde. die Pioramolde, das ist wie wie Salz und Zucker und da hat es eine 2000 Meter Überhöhung und da kracht alles zusammen in der Mitte des Dudels. Das ist Albtraum, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und in dieser Situation habe ich natürlich gelitten. Und so Ruth Dreifuss, sie war die Erste, der ich erklärt habe, ich trete zurück. Als sie gewählt wurde im Bundesrat, als ich sie gewählt wurde, die Ruth kam nicht aus dem Nationalrat, nicht aus dem Ständerat.
0: Genau, sehr habe ich ich so ich war
3: Bundespräsident, habe ich Sie eingeladen, habe gesagt, wir gehen ins Restaurant Löwen nach Ich habe sie abgeholt, bin ins Restaurant Löwen in, in Großhöchstetten und habe ihr das Mekkano des Bundesrates erklärt. Ich habe ihr sogar ein Schirmbild von jedem Kollegen, zukünftigen Kollegen, bis um Mitternacht. Dann bin ich mit ihr nach Hause gefahren, im Kirchenfeld, Motastrasse, habe sie zur Türe gebracht, nicht weiter. Und dann habe ich ihr gut Ruth, und am Morgen habe ich ihr angerufen und habe gefragt, Ruth, wie hast du geschlafen? Und dann hat sie mir gesagt, eigentlich nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ich auch nicht, aber ich, wir zusammen machen das. Und das hat eine Verbindung gegeben. Yeah. Ich war manchmal böse auf die Ruth und sie auf mich. Aber am Schluss haben wir uns gefunden. Es hat irgendwie zwischen dir und mir über die Partei eine Menschlichkeit gegeben, die halt in diesem Bundesrat auch ganz, ganz, ganz wichtig ist.
0: Und hat die dann auch politisch gewirkt? Also haben sie dann auch inhaltlich zusammen... Wir haben auch gemeinsame
3: Ideen. Und wir haben auch als beispielsweise, ich war im EMD, <lacht> habe ich meinen Leuten gesagt, diese Tragödie, diese Verwundeten, die da aus dem Kosovo rauskommen, wir haben super Pumas, wir können doch Helfen, wenn, die müssen so rasch wie möglich in Tirana ins Spital. Und die terrestrische, der terrestrische Transport, das ist wie über den Jura, da geht sieben Stunden. Und mit unserem Super Puma kann man die in 30, 35 Minuten von der Grenze nach Tirana ins Spital bringen. Und da weiß ich noch, habe ich an, an einem Morgen nach, nach, nach Osten, habe ich eine Telefonkonferenz. Ich war in Zermatt am Skifahren, war ich am Telefon, habe eine Pishama-Konferenz gemacht und alle <lacht> waren dagegen, die Route von Anfang an dafür. Und am Schluss habe ich eine Zusammenfassung gemacht, habe gesagt, ich war der Bundespräsident, ich konnte entscheiden. Ich gehe davon aus, dass alle einverstanden sind. Ich wünsche euch noch eine schöne Orte. Der erste Super Puma ist bereits im, in Brindisi und in fünf Minuten fliegt er über die Adria nach nach, nach, nach nach Albanien, da, da waren wir natürlich. Herz hatten wir beide vielleicht das Gleiche.
1: Man, man muss sich einfach vorstellen, dass, dass es nicht eine Partei, nur parteipolitischen Grenzen gibt im, im Bundesrat. Es gibt so viele. Ich meine, wir sind sieben. Äh, wir haben jede, äh, jeder von uns oder jede von uns hat natürlich... Äh, Verschiedene Merkmale, ich meine jetzt nicht charakterlich, aber ich meine, wenn man welsch ist und nicht deutschschweizer, wenn man, ich meine, es gibt immer wieder ganz verschiedene Verbindungen, die möglich sind. In diesem Sinne ist es nicht ein Pötzl mit festen, mit festen Elementen, ja? weil jedes Mal kann man irgendwo anders andocken, weil natürlich, es ist klar, wenn, wenn man nur nach Parteigrenzen die diese Gruppe zusammenhalten würde, würde es nicht gehen. Ne? Ich meine, dann würde es auseinanderkrachen. Aber wie immer, wir, wie immer auch in der Schweiz, im, in der Schweizer Geografie, ist alles so feinmaschig verbunden, nicht wahr? Es gibt äh, Religionsgrenzen, es gibt oder Grenzenmerkmale, es gibt wirtschaftliche Merkmale, politische Merkmale, äh, eben religiöse Merkmale und alles das macht, ich würde sagen, von jedem im Bundesrat eine ganz einzigartige Mischung, die sich dann mit den anderen noch mischt, um, 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 um einen Kompromiss herauszufinden. Zu, zu hm. Aber nochmals, viele, wir, wir abstimmen von Zeit zu Zeit, sogar wenn wir betrachten es immer ein wenig als ein Misserfolg, wenn wir zu einer Abstimmung schreiten müssen, weil wir uns nicht gefunden haben. Aber äh, es gibt immer wieder ganz andere Konstellationen dann, ich weiß nicht, die, die, die eben kulturell oder vielleicht auch charakterlich und vielleicht auch sogar von Zeit zu Zeit freundschaftlich, äh, im Sinne, dass man einen Bonus an Vertrauen jemandem schenkt, einfach weil man ihn gut kennt als guter Mensch, und wenn er das verlangt, dann, ist es, ja, dann gibt man ihm dieses Bonus an, an Vertrauen. Es ist ein sehr, sehr komplexes äh, System, sagen wir, von der ständigen äh, Verhandlung.
0: Sie waren von 1993 bis 2000 gemeinsam im Bundesrat. Da stießen immer wieder, War schön. Auch, kamen ja auch immer wieder neue Bundesräte, etwa Moritz Leunberger, ähm, ja. Pascal Guschmann, Ruth Metzler, Joseph Theis. Wie fest hat das die Stimmung im Gremium verändert, diese neuen Persönlichkeiten, die da reinkamen und andere, die gingen?
1: Ja, es gibt Anpa eine kleine Anpassungszeit, bis man sich gefunden hat, aber sonst, sonst ist es ganz normal. Wir sind eben ein, ein siebenköpfiges Geschöpf und das ist nicht wie bei der Geschichte, wo man, wenn man, ja vielleicht, wenn man einen Kopf abschneidet, wächst er wieder und das Geschöpf geht
3: weiter. Ja, aber wir erkennen. sind keine
1: Hydra, wir sind...
3: Es gibt schon, äh, alle kommen eigentlich hinein in den Bundesrat wie ein Lämpchen. <lacht> also, das muss ich schon sagen. Also, ich habe keine Namen, aber du willst, wer ich meine. <lacht> Und dann, dann, dann äh, müssen sie sich integrieren. Sie kommen. Sie müssen sich auch integrieren, sie müssen sich an die Regeln halten, an die Gepflogenheiten halten, das ist, das ist schon wichtig. Sie kommen auch hinein mit einem gewissen Respekt. Wenn Sie diesen Respekt nicht haben, dann fehlt irgendetwas. Und in dieser Respektzeit halten Sie sich auch zurück mit Kritik. Aber man sieht das auch, man kann das messen an den Mitberichten.
1: Okay, spannend. Das
3: sind alle, was Mitberichte sind, also die wenigen, die kommen und dann schon am anderen Tag Mitberichte schicken, also die haben ihre Karten schon verspielt, <lacht> würde ich sagen. Es gibt einer. Wer? <lacht> und, und dann, dann ist es interessant. Der,
1: der Meister in Mitberichten war Herr äh,
3: Blocher. Und dann kommen Sie dann langsam hinein, verstehen die Me das Mekano- sehen auch wie die einzelnen Kollegen wie die äh, funktionieren das ist ganz wichtig die, die Kollegen müssen sie anschauen wie ist die Rhetorik wie ist die Gestik wie bewegen sie wenn ich Leute angestellt habe. Ich in einen großen Saal, stand so hinter und habe geschaut, wie er hineinmarschiert oder wie sie hereinmarschiert. Und dann habe ich eigentlich alles den Charakter und die Art und Weise, wie diese funktioniert oder er funktioniert, habe ich verstanden. Und im Bundesrat ist die Beobachtungsgabe ist sehr wichtig. Dann wissen Sie auch, wann Sie vielleicht mit, einer schwierigen, mit einem schwierigen Antrag durchkommen. Also Sie kommen rein sehr... Äh, ja, zurückhaltend, mit etwas Demut, aber das bei vielen, vor allem äh, Leute da auf der anderen Seite, wenn sie durch den Lötschberg fahren und dann hinunter rechts, die kommen dann irgendwie äh, rasch einmal in das Getriebe. Okay.
0: Ich möchte nun im letzten Teil auch auf Ihren Wunsch hin noch über Reformen sprechen des Bundesrates. Herr Vatter, der Ruf nach Reformen, der ist ja etwas so alt wie der Bundesrat selber und trotzdem ist es eine Geschichte des Scheiterns. Hatten Sie überhaupt noch die Muße, sich mit Reformvorschlägen herumzuschlagen?
2: Ja, es ist in der Tat so. Oder die ersten Reformvorschläge, die hat eigentlich schon der erste Bundesrat von 1848 aufgebracht. Also man hat sehr schnell gemerkt, wo gewisse Fehler im System auch vorhanden sind. Und wir sind ja wirklich... Ein Unikum, was unsere Regierung anbetrifft, dass wir nach wie vor sieben Bundesräte haben. Das ist über die Departemente in der Verfassung festgelegt. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Nachbarländern, da haben wir zwischen 15 und 25, manchmal bis 30 und noch mehr Minister. Das heißt, die Arbeitsbelastung ist sehr hoch für die Bundesräte. Und da stellt sich schon die Frage, gerade auch in, in solchen Krisensituationen, ob man nicht versuchen müsste, mal diese Institution, die ja wirklich eben nie reformiert wurde, dass man die auch mal zumindest die Diskussion wieder anzieht, hier eine, eine Reform anzugehen.
0: Und was wäre die perfekte Reform?
2: Die perfekte Reform gibt es nicht. Also, ich habe versucht, anhand den Anforderungen an ein Regierungs- Gremium des 21. Jahrhunderts alle bestehenden Reformvorschläge zu evaluieren und ich kam nicht zum Schluss, es gibt die perfekte Reform, sondern es gibt von mir aus gesehen verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass ich den Wahlmechanismus nicht gut finde, wie er heute ist. Denn der Wahlmechanismus beruht auf der Einzelwahl und wir haben aber eine Kollegialregierung, welche als Team funktionieren muss. Das heißt, die Logik vom Wahlsystem her wäre für mich die Listenwahl. Dass man ein Team wählt, dass man auch auswechseln kann, aber dass man den Teamgedanken auch im Wahlsystem übertragen würde. Also eine Form der Listenwahl, fände ich adäquater, wenn man eine Kollegialregierung will. Auf der anderen Seite sehen wir auch das Problem, dass eben diese sieben Bundesräte häufig, was die vorausschauende Planung, was die Strategie anbetrifft, häufig, häufig überfordert ist, häufig die Zeit nicht dafür findet. Das sehen wir jetzt auch in der ganzen Corona-Pandemie. Das hat angefangen bei der Maskenfrage, bei der Vorbereitung in die zweite Welle. Man hat einfach zu wenig Zeit, um das wirklich zu planen. Es braucht auch eine verstärkte Koordination und mein Vorschlag hier wäre eine Stärkung des Präsidialdepartementes, eine Stärkung des Bundespräsidiums, damit man hier verstärkt auch dieser Departementalisierung entgegenwirken kann, dass jeder nur quasi für seinen eigenen Garten schaut.
0: Also Entschuldigung, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hätte dann ihr eigenes Präsidialdebatten Wie wir das
2: beispielsweise in den großen Städten und in einzelnen Kantonen auch kennen, auch wenn man beispielsweise in Genf jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht hat, da würde ich auch sagen, hängt das vielleicht mit einzelnen Personen und auch mit Frage der Kompetenzen zusammen. Man müsste auf jeden Fall mal auch diese Erfahrungen auf subnationaler Ebene systematischer auswerten, als man das bisher gemacht hat. In den großen Städten läuft das eigentlich nicht so schlecht. Ich denke, das wäre ein wichtiger Ansatz, um hier eine verstärkte Koordination erreichen zu können, was meines Erachtens eines der großen Probleme ist. Und ein drittes Element, nur noch kurz. Ich finde die Idee von Arnold Koller eines Konkordanzvertrags, nicht eines Koalitionsvertrags, sondern eines Konkordanzvertrags, dass man sagt, wir wollen zu Beginn einer Legislatur diese vier, fünf Ziele erreichen. Und das halten wir auch schriftlich fest und wir versuchen als Regierungsparteien uns dem auch zu verpflichten, ohne harte Sanktionen, wie man das jetzt aus einem Koalitionsvertrag im parlamentarischen System kennt. Das wäre für mich ein drittes Element.
0: Mhm, vielen Dank. Frau Dreifuss, Sie haben vorhin schon kritisch geschaut beim Präsidialdepartement, sind Sie nicht so überzeugt?
1: Ich glaube, die Diagnose, die gestellt wurde durch Professor Vatter, ist, ist interessant und weitgehend äh, wirklich stichhaltig. Äh, über die Arbeitslast, über, über vieles. Ich meine, ja, über die Diagnose kann man weitgehend wirklich äh, einverstanden sein. Über die Lösungen bin ich es nicht. Äh, nehmen wir die drei Punkte Erstens das Wahlmodus Ich bin einverstanden, dass es nicht optimal ist. Ich erinnere mich an Fälle, wo einfach weil die Wahl nacheinander stattfindet, plötzlich so Rachreaktionen stattgefunden haben. Es gab einen Fall, wo alle drei Kandidaten vorgeschlagen von der Parteien alle drei äh, nicht gewählt wurden und dann äh, ich würde sagen äh, zuf nicht Zufall äh, wie sagt man die die, die surprise plötzlich da da waren so Überraschung, Überraschungskandidat Überraschungskandidaten dann gewählt wurden äh, und es war ganz klar eine eine Kette von Rachenaktionen, weil der Erste nicht gewählt wurde, wurde der Zweite nicht gewählt und der Dritte nicht gewählt. In diesem Sinn wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Parlamentarier effektiv selber jeder Parlamentarier eine Liste mit sieben freien Plätzen bekäme und dann auf einem Schlag seine Liste ausfüllt. Das wäre eine eine Lösung, sagen wir, zu dieser Kettenreaktion. Äh, äh, aber eine, ein Team vorschlagen ist ein, ein System, das den Parteien ein solches Übergewicht dann gibt, äh, dann wäre einfach die, die Partei, die diese Liste die Parteien, die diese Liste einfach in langen äh, Verhandlungen und das wäre dann eben ein Zwang auch zum äh, Koalitionvertrag ja. oder zum äh, Konkordanzvertrag. Und ein drittes Ding wäre dass dann, dass das Parlament wahrscheinlich nur Leute aus dem Parlament wählen würde. Das heißt Leute, die schon bekannt sind und so weiter. In diesem Sinn finde ich die... Die, den Vorschlag, der eben auch mit anderen Wirkungen auf die Macht der Partei, die Macht des Parlaments, dem, dem Bundesrat gegenüber, ich meine, das Machtverhältnis würde sehr stark äh, verändert.
2: Aber ist es heute nicht schon faktisch so? Ist es heute nicht so, dass die Parteien nominieren und dann die nominierten Kandidaten, seit wir ähm, diese Geschichte gehabt haben mit Evelyn wippen schlumpf dass nur noch nominierte Kandidaturen von Seiten der Parteien gewählt werden und das Parlament sich ja nicht mehr das Recht rausnimmt, auch wirklich andere Kandidaturen zu wählen. Also, das heißt, das Recht ist. Das war, ja, aber das Fall. war eben vor, vor dieser Zeit. Das war vor dieser Zeit. Und, und seither sehen wir ja, dass faktisch eben die Parteien, sie machen jetzt eine Auswahl, ein, zwei, drei Kandidaturen, aber das Parlament äh, traut sich ja nicht mehr, über diese Parteienkandidaturen oder Fraktionskandidaturen hinauszugehen.
1: Ich glaube, das ist rein konjunkturell, weil Sie Angst haben von den Präzedenzfällen, mhm. die es gegeben hat. Die Krise rund Lilja <lacht> Nuchtenhagen, die Krise rund Christian Brunner und meine Wahl, die Krise nach der nicht weiter, weitere Wahl von Blocher, das sind doch in einer ziemlich engen Zeitperiode drei Sachen, wo wirklich als Krise betrachtet wurden. Und jetzt ist noch ein wenig diese Angst. Aber ich muss sagen, eben als Vertreterin von einer Partei, die doch in der Minderheit ist, es würde mich nicht erstaunen, wenn ein nächstes Mal wieder so ein Theater anfangen würde. Mhm. Und nochmals, äh, äh, nein, ich glaube, ich glaube, es ist beweglicher, als Sie es denken. Es ist nicht die, die, die Legende des, äh, wie nennt man das, in einem sehr äh, kritischen Wort, Wortwahl, die äh, La... La nuit de l'encouteau in Bellevue ist, ja, ist, gar, ja, ist gar nicht so, wie, wie sie dargestellt wird. Nein, ich, ich halte nichts von einer äh, geblockten, geblockten Siebenerliste, aber Reformen bei der Wahl wären durchaus äh, möglich sonst.
0: Herr Rocky, Sie haben die Unterlagen schon hervorgenommen. Sie sind ja ein großer Verfechter, dass man den Bundesrat vergrößern würde, von ja. sieben auf neun. Ja. Weshalb sind Sie so überzeugt, ja. dass das besser wäre?
3: Ich habe da mein Referat vor der Staatspolitischen Kommission, 16. <lacht> April 1993, als ich Bundespräsident, da habe ich mitgenommen, vielleicht hätte ich das in der, äh, im Bundeshaus hinterlegen sollen, aber es ist ja protokolliert. Da habe ich schon plädiert. Warum? Und heute hat sich das noch akzentuiert. Meine Damen und Herren, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir haben Corona, wir haben Krise, wir haben sieben Bundesräte. Was wir von diesen verlangen, ist unmenschlich. Unmenschlich. Ich muss da sagen, sieben Bundesräte können nicht viel, gleich viel leisten wie elf, dreizehn oder fünfzehn. Und wir sind nicht gescheiter als die Ausländer. Diejenigen, die sich nur mit Energie beschäftigen, das sind Fachleute geworden. Diejenigen, die sich nur Wirtschaft mit Wirtschaft äh, beschäftigen, das sind Fachleute. Und wir kommen da mit einem. Schauen Sie einmal das UWK an, wie groß das, das ist. Das ist nicht mehr führbar, ich, ich muss das ganz klar sagen. Und deshalb müssten wir nach der Corona-Zeit einmal die Situation aufarbeiten. Schauen, was war gut, was war weniger gut. Die Kraft und der Wille haben das zu tun. Und dann braucht es dringend eine Reform. Wir haben keine Zeit mehr, oder die Bundesräte haben heute keine Zeit mehr, langfristig zu denken, Visionen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln. Sie sind im Tagesgeschäft, sind Sie heute total involviert. Und jetzt noch etwas, die Verwaltung wird immer stärker, nicht gegen die Verwaltung. Aber in dieser Corona-Zeit haben Sie festgestellt, die Verwaltung, die guten Leute, die machen jeden Nachmittag eine Pressekonferenz. Die steuern praktisch den Bundesrat. Die steuern die Richtung, in der der Bundesrat nachher gehen muss. Die machen uns Angst, die Beamten. Aber es kommt fast aus dem Munde des Bundesrats. Das geht nicht mehr. Und deshalb müssen wir gekraft Kraft haben, erstens eine Regierungsreform, eine, Regierungs-, eine Staatsleitungsreform zu machen. Punkt eins. Zweitens, wir müssen den Bundespräsidenten auf drei Jahre Bestimmen. Ruth Reifuss, ich möchte dir in Erinnerung rufen, als wir das zweite Mal, als ich Bundespräsident war, haben wir über diese ich Staatsleitungsreform sind. gesprochen. Ja. Da bist du gekommen und hast gesagt, die andere Variante wäre fünf Bundesräte ja. und vielleicht 15 Staatssekretäre. Ja. Das ist auch eine Variante, die ja. man prüfen muss. Dann haben wir ein Gremium, das sich mit Strategie, mit Zukunft meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, so können wir im internationalen Vergleich nicht mehr bestehen. Das geht nicht mehr und da muss man die Einsicht haben, dass man das ändern muss. Aber das im Parlament hatten wir überhaupt keine Chance.
1: Ich bin für fünf Bundesräte und nicht, und nicht sieben. Das habe ich leider in dieser Leitungsreform, die wir noch in, den, in das Parlament gebracht haben. Das Parlament hat es dann einfach
2: abgelehnt darüber, abgelehnt,
1: darüber äh, zu diskutieren. Weil ich finde, es braucht eben ein Gremium, ein Konkordanzgremium, das das Ganze leitet. Und, und fünf wären in meinen Augen genug. Aber wir brauchen, was ich nicht Staatssekretär nenne, um keine Vermischung mit den jetzigen Staatssekretäre, die einfach Beamten sind nur Beamte, nur Beamten, nur Beamten äh Minister. Ich nannte sie aus dem französischen Ministre Delegé, die einen klaren Auftrag haben, die eben einen Teil der Verwaltung leiten, die dem Bundesrat die Vorschläge unterbreiten, aber die eine eine, eine Mission haben, die vom Parlament abgesegnet wird. Ich meine, sie sind, sie sind Magistratspersonen, aber nicht in voller, in voller, nicht an der Spitze, sagen wir, dieses, dieses System. Und, und nochmals, ich glaube immer noch, dass es ein taugliches System wäre, der beide Anliegen gerecht wird. Eine Verstärkung der Konkordanz und eine Entlastung und eben Zukunftsorientiertheit. Ich bin absolut gegen einen Präsident, der mehr wäre, als, es, äh, als er jetzt ist, das heißt ein primus inter pares mit der Verantwortung äh, eines Departementes. Und lustigerweise, das kann ich vielleicht jetzt eben herausplaudern, als wir eben über diese Reform diskutiert haben und einen, 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 einen ganzen Vorschlag wirklich erarbeitet haben und weitergeleitet haben, habe ich einmal gefragt, aber wenn, wenn das Präsidium jetzt wäre, dass man nur zuständig ist für eben ein, die Leitung eines Präsidialdepartements, die internationale Beziehungen, aber nicht die äh, Außenpolitik, sondern so dass menschliche und so weiter mit den anderen Präsidenten der Welt zu pflegen. Wer möchte hier jetzt von uns sieben Präsident sein? Und Sie können raten, niemand. Natürlich nach einem Jahr, wenn man wirklich schön äh, strahlend äh, im Licht äh, stand, haben gewisse von meinen Kollegen den Traum gehabt, es könnte noch ein wenig weiter dauern. Ich muss sagen, ich war überglücklich, ein Jahr Präsidentin zu sein. Das hat mir erlaubt, gewissen Zeichen zu setzen. Eben Flüchtlinge mhm. aus, aus Kosovo, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder mit dem Fernsehen die, die, die Sexarbeiterinnen in, in Genf zu, zu besuchen und solche Sachen Akzente setzen. Jeder Bundespräsident macht das. Er kann seine Persönlichkeit besser Sagen wir, in während diesem Jahr war ich natürlich auch überglücklich, EDI-Vorsteherin zu bleiben. Und wenn ich etwas ein wenig auf die lange Bank im EDI äh, habe schieben müssen, war ich umso glücklicher wieder voll nur beim EDI-Sein. Nur ist natürlich falsch. Im Fragebogen habe ich Ihnen geantwortet, Herr Vatter. ich habe vier Tage in der Woche für das EDI gearbeitet und drei Tage in der Woche mindestens für, für den Bundesrat. Ich meine, es ist nicht so, dass man sich nur für sein Departement beschäftigt, sondern im Gegenteil, es ist unsere Pflicht zum gemeinsamen Entschluss in allen Bereichen, beizutragen. Und nochmals, kein, kein, kein Präsident, auch das letztes Wort, hm, weil in der Schweiz geht das nicht. Man kann nicht äh, drei oder vier Jahre lang nur ein Deutschschweizer haben oder nur ein Weltscher oder nur ein Sozialdemokrat und so weiter. Ich glaube, das wäre unser System fremd.
3: Ich glaube, in die, wenn wir in die Zukunft blicken, Sie schreiben in ihrem Buch, ich habe die Chance gehabt, das Vorwort oder das Nachwort oder weiß, schreiben Sie die Zukunft wird bestimmt sein durch Polarisierung, sie wird bestimmt sein durch Internationalisierung, sie wird bestimmt sein durch Medialisierung, habe ich das richtig gelesen? Mhm. Gut. Also, wir sind gefordert wie noch nie. Wir müssten in gewissen Bereichen rascher entscheiden können. Und die Bundesräte haben gar nicht genügend Zeit, das Ganze so zu sehen und das Timericht zu wählen, damit man entscheidet. Und zu diesem Zweck braucht es ein Präsidium, das auch Druck macht. Ein Präsidium, das drei Jahre im Amt ist, gegen Außen. kommt jedes Mal ein anderer in Brüssel. Ein anderer, jetzt kommt Frau Samarugatz, nächstes Jahr kommt der Parmelin. Und wir bräuchten elf Bundesräte. Und sie können mir sagen, was sie wollen. Man <lacht> könnte das als Gremium nicht mehr führen. Und dann kann man die Verteilung, also das kann man heute bei diesem, ich würde sagen, bei diesem Parlament, das auch selbst mitregieren will, das eigentlich die Gewaltentrennung nicht mehr äh, respektiert da könnte man jetzt all diese Kreise, die da ausrufen und kritisieren und, und, und immer anderer Meinung sind, die könnte man etwas einbinden. Das ist auch etwas, Herr Professor. Gratulation für diesen Black Box. Sie haben ja den Black Box geschrieben. Also das wäre auch etwas, die Leute etwas einbinden. Alle. Wir sind das Land der vier Kulturen, der vier Sprachen, der 26 Kantone. Wir leben in Frieden und Freiheit seit 1848 zusammen. Das ist Weltrekord. Und jetzt, wo Europa in Schwierigkeiten ist, könnte, könnte, könnte Europa das Beispiel der Schweiz übernehmen. Ich darf Ihnen kurz noch eine Anekdote erzählen. Du weißt es, wir wurden im Jahr 2000 wurden wir eingeladen an den EU-Gipfel. Wir haben uns im Bundesrat sehr, sehr... Schwer getan, die Franzosen, da war noch ein anderes System. Ein Land hatte das Präsidium, heute ist die Kommission und dann ist das Präsidium der EU. Und dann hat, äh, hat man entschieden, auch mit der Unterstützung von Ruth fuß jawohl, der Bundesrat okay, geht nach Nizza an diesem Gipfel. Wir waren nur Staatsoberhäupter. Ich hatte eine Rede vorbereitet von EDA, diese, diese Rede wurde von meinen Kolleginnen und Kollegen etwa 20 Mal abgeändert. Ich habe trainiert wie ein Spitzensportler in Nizza. Ich wollte diesen Text herunterlesen. Nicht an Phrase Federal de Kandersteg, sondern en bon français. Und als mir der Chirac das, das Wort geht. Sagt der Bro, die damals Kommissionspräsident. Der Brody Kommissionspräsident. Alle Suisse, ils veulent toujours des avantages et des exceptions. <lacht> ich bin gerade verrückt, worden. Habe den Text auf die gelesen. Und en France, c'est fédéral, de Huntersteck, sans papier, j'expliquais l'histoire suisse, depuis 1848, les quatre cultures, les quatre langues, les 25 cantons. Mais j'ai aussi expliqué le Föderalismus, la direkte Demokratie, die haben alle zugehört. Es war keine ausgegangen auf die Toilette, es war kein Wein wie ein. Und am Schluss hat ihnen gesagt: Im nous wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen agieren à la Suisse. <lacht> ich habe die Quittung ver <lacht> dass ich mit verstanden, dass sie mit Französisch Federal das verstanden haben. Und der Wichtigste, war, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schweiz hat 1848 das gemacht, was wir heute mühsam in Europa zu erreichen versuchen. Die Schweiz ist ein Beispiel. Und Europa könnte jetzt, wo sie so Schwierigkeiten hey, in Europa, große Schwierigkeiten, könnte das Beispiel Schweiz beachten. Und vielleicht das Beispiel Schweiz, ich bin nicht der Blöffer, aber das Beispiel Schweiz übernehmen.
1: Demokratie.